2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio nesse domingo 20 de setembro de 2020 Mais uma vez juntos, no nono mês do ano, já passando da metade Estamos aqui, Manhã Franciscana está no ar Música
3: Na Manhã Franciscana, Titãs,
0: enquanto houver sol.
7: Quando não houver saída, quando não houver mais solução... Ainda de haver saída Nenhuma ideia ah, Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda verá Enquanto houver sol Enquanto houver sol
4: franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza você vale muito você é maravilhoso e vale muito mais do que pensa por mais que você não acredite tem alguém que te ama muito e seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz mantenha-se firme e acredite tudo isso uma hora vai passar Diga sim, a vida. Diga sim, vida. Diga sim, a vida. Precisando de ajuda? Diz que 188, Manhã Franciscana e o
2: Evangelho de Domingo. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No Evangelho deste domingo, Mateus 20, versículos 1 a 16. Jesus apresenta mais uma vez a desconcertante lógica do reino de Deus Onde o bem comum se faz abrangente e abraça a todos A graça de Deus não é merecimento, mas é fruto da bondade e da generosidade do Pai Que Deus abençoe você e sua família nesta semana que hoje se inicia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém.
3: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Vivemos envoltos pelo amor de Deus. Vivemos dele e para ele voltamos. Uma das mais belas posturas nossas diante do Senhor é a de entrega irrestrita da vida a esse que nos ama, que perscruta o nosso interior, que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Belíssima esta famosa oração do abandono de Charles de Foucault. Meu pai, eu me abandono a vós. Fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiseres fazer de mim, eu vos agradeço. Eu estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se realize em mim e em todas as vossas criaturas. Eu não desejo outra coisa, Pai, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou lá, dou com todo o amor do meu coração, porque vos amo e porque isto é para mim uma necessidade de amor, dar me entregar-me em vossas mãos sem medida com uma confiança infinita, pois sois o meu Pai. É Até que ponto podemos fazer nossa essa oração? Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: Cara, o Frei Gustavo, paz e bem. Caros amigos e amigas do rádio, aquele abraço! Essa curiosidade tem a ver com a criançada, principalmente que admiram bonecas Barbie. Você sabia? Olha só. Bonecas Barbie enfileiradas dariam sete voltas na Terra? É isso mesmo. A famosa boneca Barbie, lançada em 1959, foi criada por Ruth Handler, uma das fundadoras da Mattel. O, no o nome do brinquedo milionário é uma homenagem à filha dela, né? Bárbara. Que inspirou a criá-la quando brincava com bonecas adultas de papel. Desde seu lançamento, a coleção de bonecas já teve mais de um bilhão de unidades vendidas. Número tão gigantesco que se elas fossem colocadas em fila, com os pés de uma sobre a cabeça da outra, elas dariam mais de sete voltas ao redor da terra. Nossa senhora, é boneca de montão! A todos um abração e até a próxima curiosidade nas ondas do rádio. Freixandão, você sabia? Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana, neste domingo, tendo a alegria de receber a Kátia Sodré. Ela trabalha com a temática da prevenção ao suicídio. Ela é uma militante ...deste tema e desta causa... ...e nos dá alegria de estar conosco... ...aqui em nosso programa de rádio. Paz e bem, Kátia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
10: É Paz e bem, Frei. Paz e bem a todos que estão nos escutando. Agradeço muito o convite.
2: Kátia, suicídio primeiro é um tema bastante delicado. Não é tão fácil de ser tratado, nem sempre... ...ou quase nunca as pessoas se sentem à vontade para falar sobre ele. É, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, o que leva uma pessoa a chegar a este ato extremo?
10: Bem, Frei, é, muitos são os fatores. Os, hoje o, o suicídio ele é conhecido como um fenômeno multifatorial. São muitas as vertentes, é, as pessoas chegam a uma dor extrema, e essa dor extrema, esse sofrimento profundo, ele leva a pessoa à ideação suicida. Dessa ideação, a pessoa pode tentar, ser um tentante, não ocorrer o ato do suicídio em si, não se perder a vida, mas ela pode vir novamente a outras e outras vezes a tentar, até um final que chegue à consumação do próprio ato. É, hoje a ciência, a espiritualidade, todas, todas as pessoas que estudam o um tema entendem como uma a dor extrema. A pessoa não quer se matar, a pessoa quer exterminar com a dor. E como exterminar com essa dor? Aí a pessoa começa a idear como ela pode se livrar dessa dor num estado de saúde, geralmente com o lado psicológico abalado, Talvez como um transtorno, geralmente os psiquiatras, né? Eles falam muito que está associado, o fenômeno do suicídio está associado aos transtornos mentais. Então a pessoa nunca está é, no, no consciente dela. É um ato impulsivo, é um ato inconsciente. E não é propriamente hoje se fala, antigamente era muito criticado, existia um tabu muito grande que ainda chega a nossos dias, mas em menor tamanho, porque hoje se sabe que se tem que prevenir, se sabe que é possível prevenir. Há tantas mortes que ocorrem por, pelo suicídio.
2: Programa Manhã Franciscana, estamos tendo a alegria de receber a Kátia Sodré conosco. Ela é advogada, mãe sobrevivente, uma das fundadoras do Instituto de Pesquisa Prevenção e Estudos em Suicídio. Kátia, e haveria a possibilidade ou a condição de perceber quais são as pessoas mais vulneráveis ou chamados grupos de risco em relação a esse perigo do suicídio?
10: Frei Hoje o suicídio está distribuído na nossa sociedade de uma forma quase homogênea. Hoje nos grupos de risco nós percebemos... É, idosos, adolescentes, professores, enfermeiros, médicos, profissionais da segurança pública, de todas as forças, tanto da, for da, da Polícia Militar, como da Polícia Civil e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, são grupos variados, nos mais diversos grupos, a questão é imensa, é urgente, é urgente se prevenir, é urgente se cuidar. Então, o IPES, ele veio, ele veio a, a ser fundado justamente para isso. Com o amparo do conhecimento, com o amparo do estudo, com o amparo da, das pesquisas, ele vem acolher essas pessoas, vem prevenir, mostrar para as pessoas que é possível essa prevenção através do conhecimento através de mostrar quais são os fatores de riscos, que depressão não é fraqueza, que depressão não é uma questão de a pessoa querer é, aparecer, ou a que, querer ficar assim, paralisada, né? que isso tudo vem trazer um, uma fonte de risco muito grande. Começa com a depressão leve de repente você começa a se fechar, a se trancar, e quando vê, você está já num um estágio já avançado, não consegue falar com ninguém, não consegue expressar o que está sentindo, e o perigo fica rondando, tá? Então, os grupos de risco são os mais variados, desde os menores, de, os adolescentes de 14 a 20, 20 anos, desde os idosos que se encontram sozinhos em seus lares, muitas vezes esquecidos pelas suas famílias, muitas vezes solitários e veem na solidão a possibilidade de extermínio da, da própria vida, é, o pessoal da segurança pública que cuida da gente, mas a gente não cuida deles, a gente não pensa em cuidar dos nossos policiais, das pessoas, dos nossos bombeiros, né? A gente sempre está é, olhando para eles como super-heróis, e eles não são. E às vezes eles mesmos se acham, mas quando vem de, se vem com algum transtorno, algum problema psicológico, eles se veem enfraquecidos. E muitos têm a ideação justamente por isso, que eles já não são tão úteis, a, úteis à sociedade como eles querem ser. Então, precisamos ficar alertas,
2: né? Kátia, no programa de rádio nós sempre temos a tradição de dividir a nossa entrevista em dois blocos e sempre apresentar uma música. Hoje eu vou convidar você a ouvir conosco a canção O Que É O Que É, do Gonzaguinha, porque é uma canção que fala das belezas da vida, ela traz assim, uma injeção de ânimo, de otimismo, creio ser importante também, é, lançarmos mão desses recursos Para ajudar a animar e levar uma palavra de ânimo E conforto às pessoas Então vamos à nossa música E logo em seguida voltamos com a nossa entrevista Eu fico com a pureza
11: da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó
1: Viver e não terá vergonha de ser feliz
11: Devido que é de galá, irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão eu Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, ou der ou puder ou quiser Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e só. Da resposta das crianças É a vida, é bonita
1: e é bonita Viver e, e não terá vergonha de ser feliz
2: hoje com muita alegria recebendo a Kátia Sodré, ela é uma das fundadoras do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio e nos dá alegria, especialmente nesse mês em que celebramos o Setembro Amarelo. Kátia, existem alguns sinais que a pessoa que de repente está manifestando o planejando é, cometer esse ato, essa pessoa ela envia alguns sinais e eles são fáceis de perceber? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema conosco.
10: Toda pessoa que tem ideação suicida, ela manda recados. Ela fica na, é, ambivalente, ela fica entre a vida, querer viver e querer morrer. Então, nesse meio tempo, ela manda recados para nós recados como ela chega, às vezes chega perto de um amigo, ah, eu estou cansada de viver, eu não quero mais viver, eu, eu tô, só quero, não quero ir mais trabalhar, ficar esgotada, não quer sair para fazer as coisas que fazia normalmente, que tinha prazer em fazer. Então, são várias, várias... É, observações que a gente pode fazer na fala da pessoa. E que a gente, sem o conhecimento, sem saber como lidar, sem ter é, esse, esse conhecimento, nós não conseguimos perceber. Às vezes, para as próprias famílias, passa despercebido. Às vezes, é confundido com um grande cansaço. Ou a pessoa não está bem. Ah, porque aconteceu alguma coisa e essa pessoa não não está sabendo como resolver, a ideação suicida, ela vem e ela demonstra, a pessoa demonstra através da sua falta de interesse nas coisas que ela antes fazia, antes gostava de fazer. Ela se afasta dos amigos, ela não quer mais ouvir, ela só quer, ela não quer mais falar, e é importante a fala, é importante a gente estimular, estimular que a pessoa fale mais, também estimular a nossa escuta, a nossa própria escuta.
2: Você já está até tocando no assunto da próxima pergunta que eu gostaria de fazer. Ao notar algum desses sinais, o que, que a pessoa que vive ali próximo pode fazer? A primeira dica você já deu. Manifestar a disposição de escutar. E o que mais?
10: Depois de escutar, se a pessoa se abrir, é você conversar, não julgar... A primeira coisa a fazer é não julgar a pessoa. Não julgar nem quando ela vai falar para você que ela está querendo morrer. Aquilo é uma vontade daquele momento que está nela. Que daqui a, a algum tempo não pode existir mais. Então, imediatamente a pessoa deve procurar oferecer ajuda de um especialista, de uma pessoa que possa escutá-la mais e, e possa medicá-la também. Que muitas vezes a pessoa já está apresentando um transtorno e o leigo, né, a pessoa comum, a, o familiar, o ente querido ali, ele não tem como resolver. Ele fica desarmado diante daquela, daquele momento, daquele vazio que a pessoa apresenta. E palavras que não devem ser ditas... Ah, não, deixa para lá... Isso vai passar... Isso você tem que rezar mais... Ou você tem que fazer isso... Fazer aquilo... Essas, essas palavras... Só atormentam mais a, a pessoa que se vê... No, naquele momento de vazio...
2: Kátia, às vezes existe aí até um senso comum que diz assim... Ah, a pessoa quando dá sinais... Diz que vai fazer... Ou ameaça é sinal que não vai mas eu acho que isso é uma visão equivocada. Você, como também alguém que lida tão proximamente com o tema, poderia nos ajudar a compreender. Penso que não é bem assim que as coisas funcionam.
10: Exatamente, Frei. Não é assim que funciona. Quando a pessoa diz que vai fazer, ela vai fazer. Quando, porque a pessoa, quando chega a verbalizar, ela já está com a ideação na cabeça. Ela já vem há muito tempo pensando o que, como... Vai fazer ela. Primeiro, ela pensa em fazer, depois, a pessoa pensa em como vai ser essa execução, como ela vê o meio que ela vai achar, né, para fazer executar o ato. Então, quando a pessoa falar, não, não, não pense de outra forma, imediatamente procure uma orientação especializada, hoje mesmo eu vi um especialista da, da, da Associação Brasileira de, de Psiquiatria falando sobre isso, que quem pensa, quem fala em se matar, que diz eu quero morrer, ele vai tentar sim, ele vai tentar chegar ao ato do suicídio.
2: Kátia Sodré nos dando alegria da presença aqui em no nosso programa de rádio, Pena que passa rápido e já estamos chegando ao final da nossa entrevista para o rádio. Kátia, eu quero agradecer a sua presença, você que também é franciscana secular e abraça essa Sim. causa de cuidado, defesa da vida, tão importante para nós franciscanos. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão. grande abraço, muito obrigado pela presença e paz e bem.
10: Paz e bem, Frei, muito obrigada.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver...
12: Olá, ouvintes do programa Manhã Franciscana. Saudações de paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é uma alegria estar novamente aqui com vocês. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é a comunicação religiosa. Isso porque, minha gente, já faz mais de seis meses que as atividades nas igrejas do Brasil ficaram restritas ou até mesmo de portas fechadas, por conta do atual momento em que a sociedade vive. Celebrações, devoções, missas, confissões e até mesmo festividades religiosas passaram a acontecer de forma virtual e interativa. E para falar sobre esta realidade, sobre este tema, eu convido a nossa entrevistada de hoje para que ela se apresente.
6: Sou Mariane Generoso Rodrigues, tenho 30 anos, é, há 7 anos formada em jornalismo. Moro em Forquilinha, Santa Catarina, e pertenço à paróquia Nossa Senhora da Saúde. Já atuei em diversas pastorais, entre elas a PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação, Catequese e Liturgia. E claro, muito feliz participando dos eventos franciscanos profissionalmente, trabalho há sete anos como jornalista em um jornal semanal e também há um ano e cinco meses como assessora de imprensa na Câmara de Vereadores de Nova Veneza, uma cidade vizinha à minha. Hoje, né, a nossa paróquia não é mais franciscana, há uns dois anos ela, ela foi entregue para a diocese, mas graças a Deus a essência franciscana permanece né, no coração de algumas pessoas e também né, os trabalhos nas pastorais continuam ativos.
12: Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E olha só, qual balanço você faz sobre o trabalho dos comunicadores religiosos na igreja antes da pandemia?
6: Então, acredito que o papel do comunicador sempre foi fundamental diante de tudo que é realizado pela igreja. E agora, né, nessa pandemia, acredito que isso foi se confirmando, tendo em vista que todas as paróquias né, tiveram que inovar e se adaptar realizando missas online, lives, e tendo uma, uma atenção maior às redes sociais, né, para que os fiéis pudessem continuar acompanhando o que estava acontecendo na igreja. Penso que mesmo após a pandemia, esse trabalho ele irá continuar, e cada vez mais será dado devida importância a essa pastoral, né, sendo que ela é indispensável, assim como tantas outras.
12: Mari, quais os desafios e alegrias de trabalhar com comunicação para você?
6: Desafios são muitos, acredito que a falta de estrutura nas paróquias em relação a PASCOM é um deles, pois uma transmissão, por mais simples que ela seja, ela exige um celular bom, uma internet de qualidade, né, um tripé para apoiar o celular ou apoiar uma câmera, uma câmera mesmo que não profissional, mas semiprofissional, né, entre outras ferramentas né, que a gente pode assim dizer, que darão um bom resultado no trabalho, e claro, né, a alegria, né, é poder levar para as pessoas em suas casas a mesma mensagem que o próprio Cristo transmite na igreja. Até porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de frequentar, ou até mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo. E claro, não esquecendo que é fundamental participar das missas presenciais, mas que por conta de certas limitações, a nossa alegria né, e a função dessa pastoral é levar essa mensagem de Cristo com a mesma essência que ela está sendo transmitida na igreja. E acredito que a pastoral da comunicação é, não é ainda tão valorizada, talvez por ser algo tão, um pouco recente, mas acredito que seja um desafio também mostrar cada vez mais a importância da PASCOM em tudo que envolve a igreja.
12: Muito bem. E para você, qual é a importância da comunicação no meio religioso?
6: Tem grande importância, mesmo que ainda muitas vezes desconhecida por muitas pessoas, a comunicação, assim como a PASCOM, são essenciais, pois aproximam as pessoas nesse tempo de pandemia, né, divulgando o que acontece na igreja. Assim como o próprio Papa Francisco nos diz, quem se comunica faz-se próximo. E acredito que cada vez mais ela vai ter esse papel fundamental em relação à igreja.
12: Mari, conta pra gente qual que é o segredo para uma boa comunicação.
6: É, acima de tudo, fazer com amor ter noção sobre o que está fazendo, escrevendo, transmitindo e até mesmo fotografando, pois tudo isso é comunicação. E claro, não esquecendo o principal, que é comunicar a essência, a verdadeira mensagem que Cristo quer nos transmitir. Afinal, o grande desafio é comunicar Deus para assim comunicar a palavra dEle.
12: Neste momento nós deixamos nossos microfones abertos para que você possa contar para a gente uma experiência que te marcou muito.
6: Foram várias, mas acredito que para mim marcou bastante quando a PASCOM estava começando aqui na nossa paróquia. E foi quando a gente realizou a primeira reunião, onde fizemos e começamos a planejar como seria. E fomos tendo uma abertura maior para fazer o que desejássemos. Tantas ideias saindo do papel, era uma alegria muito grande poder fazer parte de algo que escolhi por formação na qual estava atuando por amor.
12: Por fim, deixe uma mensagem de otimismo para os nossos jovens que são comunicadores.
6: Não desistam. Já dizia Santo Domingo, a comunicação é o caminho necessário para chegar à comunhão. E, dessa forma, é trabalhando e se doando por essa pastoral, vendo o sorriso das pessoas e a essência do próprio Cristo, que vocês vão ter fôlego, e esperança de cada dia mais comunicar esse amor tão sublime de Deus por nós, através da comunicação. Nem sempre será fácil, mas e quem algum dia disse que seria? O que importa é fazer com amor, sem esperar nada em troca.
12: Mariane, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o nosso agradecimento por partilhar conosco um pouco da sua trajetória neste lindo, rico e desafiador universo que é a comunicação. Volte sempre, este espaço é também seu. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima. Paz e bem.
6: Um abraço, Frei. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos e que São Gabriel Padroeiro dos Comunicadores interceda por todos nós. Paz e bem. Vamos,
1: vamos viver com irmãos.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
4: Vamos viver como irmãos, vamos viver. Não se renda. Às vezes, colocar um fim em tudo parece ser a única saída. Mas não é. Acredite. Existem outros caminhos e meios de resolver os problemas e acabar com as dores. Diga assim à Vida.
5: o nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos corresponde a um total desapego de tudo, vivendo sem nada de próprio. Isso porque os missionários franciscanos reconhecem que tudo o que eles têm pertence ao Senhor. E quando tomam para si o que pertence ao Senhor, escondem os bens do seu verdadeiro dono. Que este modo de viver dos missionários franciscanos também nos ensine a vivermos sem a pretensão de querer acumular coisas. Que aprendamos a usar os bens que passam de tal modo que eles nos conduzam a abraçar os que não passam. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
7: O Deus que me criou, me quis, me consagrou,
3: para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana.
7: É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: A partir do século XVI e por influência de Francisco de Assis, já desde o século 13, XIV e XV, que a mística passa a significar uma passagem do sagrado ao segredo, das coisas e a sua dimensão essencial. Do caminho ordinário ou, como diz a mística, da via ordinária ao extraordinário. Então, o um mundo espiritual visto com muito mais afeto, com visões, êxtase. Tudo uma expressão do mais puro amor voltado para Deus. É a alma que se deixa conduzir pelo Espírito e aí ela vive num estado místico. Então, a alma deve aproximar-se em Deus e conduzir-se à fonte do amor mais puro. Quanto mais a alma se eleva, mais a ação de Deus se faz sentir. Então a mística, ela vai criar os caminhos até para melhorar a oração. A oração passa a ser ampliada e ao mesmo tempo simplificada. Ela vai mostrar a contemplação ativa e passiva. Enfim, um estado místico. E no século 13 Francisco de Assis vive em estado de oração, em estado de contemplação, em estado de poesia e êxtase diante de todo ser criado. Por isso, Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, dizia homem feito oração. Podemos dizer homem feito contemplação, homem feito poesia e êxtase diante da beleza da vida.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, canções católicas, os últimos serão
2: os primeiros.
14: Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos
3: Ó oh, meu Deus, quero exaltar-vos, ó oh, meu Rei e bendizer o vosso nome pelos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza.
14: Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros E os
3: primeiros
14: serão
3: os últimos Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam na a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar Vosso poder Os últimos serão Os
14: primeiros E os primeiros Serão Os últimos Os últimos Serão Os primeiros E os primeiros Serão
1: Sonhala, yes, yeah, sonhala, yes yeah.
5: 277 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: se uma pessoa que você ama anda sempre triste mas quando questionada sempre diz que está tudo bem não acredite, pois não está um dia ruim é comum e normal para todo mundo mas todos os dias não. Insista, conforte. Escute e aconselhe. Cada um sente e vive as situações de maneiras diferentes. Diga assim a vida. Diga assim a vida. Precisando de ajuda? Disque 188. A casa é nossa. Frei Diego Melo
3: e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
15: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez chegamos até vocês com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação, o JPIC. Que está, ou melhor, que engloba a frente de solidariedade da nossa província. O que, que é isso? São os diversos é, serviços, pastorais, organismos que trabalham dentro da questão social aquilo que a gente conhece como pastoral social, é, o trabalho com os mais pobres, os vulneráveis, os excluídos, todas essas atividades elas são, de certa forma, articuladas e organizadas dentro dessa frente da solidariedade, que é uma frente de evangelização da nossa província. Nesse sentido, é, existe uma grande expressão é, do trabalho social da nossa província, que é o Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. O Cefras, então, tem é, um, o aval da província, embora ele seja uma organização, ele tem uma organização própria, mas ele é a expressão uma grande expressão do trabalho social nosso dos freios franciscanos de modo organizado, articulado estruturado, que tem incidência nas políticas públicas que tem inúmeras atividades com as diferentes populações em situação de vulnerabilidade social e esse CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade então nesta semana, na quinta-feira passada dia 17 de setembro Dia das Chagas de São Francisco, o Cefras comemorou 20 anos. São duas décadas de história, duas décadas acolhendo, cuidando e defendendo daqueles que são os é, preferidos de Deus, daqueles que são os primeiros destinatários da boa nova de Jesus, que disse que veio que para que todos tenham vida e vida em abundância. Então nós tivemos aí uma semana celebrativa... O Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade na quinta-feira... É, desenvolveu inúmeras é, atividades... Celebrou de diferentes formas com seus trabalhadores... Com os voluntários e voluntárias... E com aqueles que participam dos nossos serviços... Hoje o Cefras está presente em São Paulo em diversos serviços e também é, no Rio de Janeiro, através de três creches, é, um trabalho com os adolescentes e também agora na tenda franciscana com o trabalho com a população em situação de rua. Então são as expressões da nossa solidariedade para com os empobrecidos que fazem parte do JPIC. Por isso, desejamos aos Cefras aí, é, vida longa Nesse trabalho tão bonito e necessário Que é o trabalho do bom samaritano O trabalho que acolhe, cuida e defende Um grande abraço Que Deus abençoe a todos E até a próxima semana Paz e bem
3: A casa é nossa Frei Diego Melo E as dicas de cuidado com o meio ambiente de
14: nós depender
1: nossa família vai ser mais uma família feliz, uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Já presenciei
0: filhos chantageando e até gritando com os pais. Essa é uma cena que acontece com muita frequência dentro de nossas famílias e que deixa os pais numa situação às vezes constrangedora. Nessa hora, é preciso tranquilidade, atitude essa nem sempre assumida. Aliás, essa falta de respeito proveniente de alguns filhos que se acham centro dos interesses da família deveriam ser administrada desde a mais tenra idade. Com muita habilidade, pais e mães devem saber dar ordens e ensinar a obedecer. Quem faz isso quando os filhos estão pequenos evita as chamadas saias justas, Há crianças que fazem um escarcel dentro de um supermercado, no restaurante e demais locais públicos porque foram contrariadas. Nessas horas, os pais não sabem o que fazer. Então eles deveriam lembrar que aquela cena poderia ser evitada se eles tivessem feito certo o dever de casa. Os filhos estão sempre tentando chantagear. Os pais e mães devem perceber isso e não ceder. Quem cede uma... Duas ou, dois, ou três vezes, abre precedentes. E uma vez escancarada a porteira da falta de autoridade, ninguém mais segura. Os pais precisam colocar marcos divisórios dentro da família. Isso pode, isso não pode. Não se engane, as crianças detestam conselhos, mas se sentem perdidas se esses conselhos desfaltam. Insista, como diz o apóstolo, quer agrade, quer desagrade. Isso é salutar para todos.
7: Nós depender,
1: nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite para estar com sua família, para se cuidar e cuidar de quem você ama.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, Juliana de Paula, Espírito de Amor. Com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Muita gente já foi prejudicada por conta de mentiras ou acusações falsas, ainda mais nestes tempos de fake news. É uma situação extremamente desconfortável, porque na maioria das vezes a pessoa injustamente acusada nem tem a chance de se defender. Falar mal de alguém injustamente é como subir no último andar de um prédio bem alto com um travesseiro de pena. Fazer um corte no travesseiro e balançá-lo. Uma pessoa só basta para espalhar as penas que voam para todos os lados. Depois, para juntar todas elas, nem a cidade inteira consegue. Com a mentira, o estrago é semelhante. A história toma uma proporção tão grande Que depois de espalhada Ninguém mais consegue consertar Por isso, quando ouvir alguma informação suspeita Quando receber alguma notícia meio estranha No seu WhatsApp, na sua rede social Evite ao máximo passar para frente Principalmente se não houver provas Se você não pode ajuntar as penas pelo menos não ajude a espalhá-las ainda mais. Passando adiante estas informações falsas, essas fake news, você não ganha nada. O pior, corre grande perigo de cometer uma injustiça. Coloque-se no lugar de quem é atingido por uma fofoca. Com certeza é muito doloroso. A ferida causada não é física, mas demora e muito para cicatrizar e marca demais a pessoa atingida. Nesses casos, melhor é usar o bom senso e a compreensão. Agindo assim, você vai estar em paz consigo mesmo, sem drama de consciência. Quando ele encostar a cabeça no travesseiro, que pode até ser de penas, vai dormir tranquilo.
13: Leve
7: com